0: Rendez-vous compte que ma grand-mère m'a raconté ça quand j'étais petite, sans jamais prononcer le mot « pogrom » et sans avoir l'air de considérer que tout ça était très grave et sans m'expliquer ce que c'était que la révolte de la garde de fer. Et en fait, j'avais entendu ça quand j'étais petite, mais j'en mesurais pas du tout la portée, pas du tout l'ampleur, un peu comme tout ce que ma grand-mère a raconté, en fait, où je ne comprenais pas à quel point ma famille avait été en danger de mort et avait vu la mort d'aussi près. Et c'est vrai que quand soi-même, on reconstitue tout ça dans les livres d'histoire, dans les témoignages de l'époque, y compris des témoignages d'écrivains qui l'ont vécu, et que soi-même, il faut le réécrire, alors là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les moments, littéralement, explosé à la figure. Explosé à la figure. Moi, j'ai fini l'écriture de ce chapitre, j'étais en larmes.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une des femmes les plus écoutées de France. Publié aux éditions Flammarion, son premier livre « Les exporter raconte un épisode méconnu de la Roumanie communiste d'après-guerre, le système d'un troc estauré à grande échelle de ses citoyens contre du bétail. J'ai le plaisir d'accueillir Sonia Devillard. Bonjour Sonia
0: Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va Ça va bien.
1: Je remercie le B.A.B.A. de nous accueillir aujourd'hui.
0: <rire> Moi aussi.
1: <rire> c'est toi qui m'as proposé ce lieu, je voulais savoir pourquoi. Ouais,
0: parce que j'habite euh, pas loin et que j'habite dans un quartier du sud de Paris, à la Porte d'Ivry, qui est un quartier euh, populaire. Donc euh, ici, c'est pas un lieu branché. Il n'y a pas de resto euh, ultra bien décoré. Il euh, n'y a pas de bar euh, huppé. Et il y a le B.A.B.A qui a ouvert euh, il y a quelques temps, qui est à la fois restaurant et, et bistrot, et qui est devenu un lieu très chaleureux, et tout le quartier s'y retrouve. C'est
1: vrai que c'est très chouette, je confirme. Donc tu es journaliste, tu écoutais chaque matin par plusieurs millions d'auditeurs dans ouais. la matinale de France Inter, aux côtés de Nicolas Demourand et Léa Salamé, chaque matin, 7h50, une personnalité qui fait l'actualité, mm -hmm. que tu interviews, sans concession pour décrypter vraiment un fait d'actu, qu'il soit politique, économique, ouais. culturel. Mais aujourd'hui, je te reçois pour ton premier livre, « Les exporter. Qui est réédité au format poche chez Gélu. Mais avant d'en parler, voilà, comment ça se passe pour toi entre la matinale chez Inter, le bouquin qui est réédité, tout ce qui se passe de, de positif autour de toi.
0: Écoute, euh, l'année dernière, ça a été une année à la fois passionnante, excitante, exaltante, mais totalement épuisante parce que évidemment, je ne m'attendais pas à un tel succès du livre. J'avais jamais fait une tournée littéraire. Je pense que j'ai donné presque une cinquantaine de conférences, signatures, entretiens, interviews. Je suis allée dans énormément de villes de France. Et moi, j'ai la radio du lundi au vendredi. Et je ne me rendais pas compte que faire les deux à la fois, ce serait exténuant. À ce point-là, au départ, on dit « Mais c'est pas grave, je vais travailler dans le train. » Et puis un jour, on s'écroule. <rire> Littéralement, ça se finit chez le médecin. Et je pensais qu'avec le poche, ça s'arrêterait. Et avec le poche, ça recommence. Je crois que j'ai beaucoup plus de plaisir là, maintenant, cette saison parce que euh, la pression est retombée que ça y est, le livre il a marché il a été lu, il a été reçu il a été entendu et qu'il y a quelque chose en moi qui est rassuré et mh, par ailleurs euh, moi au fur et à mesure des saisons je m'approche de plus en plus du cœur du réacteur et là ça y est, le 7h50, l'interview la plus écoutée de France Inter, c'est moi c'est énormément de pression et plus que jamais cette saison, le livre, c'est mon refuge, c'est mon moment à moi, c'est mon moment de liberté, c'est mon moment de sincérité avec les gens avec qui je parle, sans les contraintes et la pression de l'actualité et de la première matinale de France. Donc en fait, cette année, je savoure. Mais vraiment, je savoure.
1: Bah parlons du livre tout de suite, mmh. mais avant toute chose, je commence de la même façon avec tous mes invités, tout simplement pour planter le décor. Je voulais savoir où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi.
0: Alors, je suis née au Lila à la Clinique des Lilas, en Seine-Saint-Denis, juste à côté de Paris. La Clinique des Lilas, c'est une clinique, comment dire Les précurseurs des accouchements sans douleur donc en fait, moi quand j'étais petite, j'étais dans une école pilote. Mes parents ne voulaient pas me mettre dans un conservatoire, ils ne voulaient pas que j'apprenne la musique <rire> en prenant des coups de règles sur les droits, mais ils voulaient que j'apprenne la, la musique autrement. Et il y avait une espèce de continuité chez mes parents à aller dans une clinique à l'époque qui faisait des accouchements avec des méthodes alternatives, un enseignement avec des méthodes alternatives et la musique avec des méthodes alternatives. Tout n'a pas complètement réussi, mais il <rire> y a des choses qui sont sorties de là qui ne sont pas trop mal.
1: Dans ton livre Les exporter, tu as mené une véritable enquête sur une partie. De ta vie, oui. et plus particulièrement sur celle concernant ta famille maternelle juive qui a quitté la Roumanie communiste en 61. Et euh, si je te posais aussi cette question sur euh, où est-ce que tu nais où est-ce que tu es grandis, c'est que tu es la première génération à oui. être née en France.
0: Voilà, je suis la première génération à être née en France. Et je vais même aller plus loin. Je suis la première génération qui va élever ses parents. Oh là 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 là, quel lapsus <rire> Non, mais de toute façon, ce livre. Euh, comment dire il donne beaucoup de grains à moudre à mon psychanalyste et c'est pas pour rien que je fais ce lapsus-là énorme parce que ce livre, il pose beaucoup de questions sur ma relation à ma mère. Donc non, je n'ai pas élevé mes parents, j'élève mes enfants. Donc, après ce magnifique lapsus, je suis la première génération qui va élever ses enfants dans la même langue, dans la même ville. Et c'est parti pour
1: durer. Puisque tu parles de langue, ta maman ne te parlait pas roumain. Non,
0: ma mère ne m'a jamais parlé roumain. Comme sa,
1: jamais. Sa comme sa soeur avec sa fille.
0: Comme sa sœur avec sa fille. C'est-à-dire que ni moi, ni ma cousine, ni ma sœur ne parlons la langue de nos mères. Voilà. Et ni moi, ni ma sœur ni ma cousine n'avons grandi à Bucarest comme nos mères ont grandi à Bucarest. Et ce qui est intéressant, c'est que ma mère, elle, elle grandit à Bucarest, mais son propre père... Il n'avait pas grandi à Bucarest. Son propre père, il était né aux États-Unis parce que, les, évidemment, comme beaucoup de gens en Europe de l'Est, à la fin du 19e siècle, la pauvreté les a fait fuir. Et ils étaient partis en Amérique, tenter leur chance. Le père de mon grand-père était parti en, en Amérique, mais le grand-père de mon grand-père venait lui-même de Russie et d'Ukraine. Donc, en fait, à chaque génération, que ce soit les pogroms, que ce soit l'antisémitisme, que ce soit les discriminations, que ce soit la pauvreté, que ce soit les persécutions politiques, à chaque génération, il a fallu fuir son pays.
1: Ce livre raconte ton histoire dans l'histoire avec Angra H. Franchement, je trouve ça ultra nécessaire pour le devoir de mémoire et puis toi pour établir une certaine vérité dans la sphère familiale. Mais qu'est-ce que tu savais vraiment de tes origines roumaines et juives
0: Alors moi j'ai très bien connu mes grands-parents, je passais tous mes week-ends chez eux, mes parents travaillaient beaucoup donc euh, ils nous mettaient tous les week-ends chez les grands-parents. Ils habitaient Paris, pas, pas très loin d'ici, dans un quartier euh, euh, très populaire, la Porte de Bagnolet, et dans, voilà, dans, dans un immeuble assez moche et, et assez tristoun. Euh, chez mes grands-parents il y avait plein d'objets roumains. Il euh, y avait des assiettes peintes accrochées au mur, il y avait des tapis et des tapisseries accrochées au mur, comme ça se fait beaucoup dans les maisons roumaines. Mes grands-parents parlaient roumains entre eux, euh, ma mère et ma tante parlaient roumains entre eux, et on m'a raconté plein d'anecdotes sur la Roumanie, plein de souvenirs de Roumanie. On m'a toujours dit qu'on venait d'une famille juive. En fait, ce qui est assez étrange, et ce que j'ai compris en écrivant ce livre, c'est qu'il n'y a jamais eu de mensonge, il n'y a jamais eu de tabou sur les origines juives de la famille. On m'a toujours dit que ça leur était totalement indifférent d'être juif, totalement indifférent. Et en fait, ils m'ont toujours raconté les souvenirs de Roumanie, mais sans jamais mentionner le fait qu'ils étaient des juifs en Roumanie, et sans jamais mentionner le fait que les juifs en Roumanie, et dans les années 30, quand le fascisme monte, et pendant la guerre, quand la Roumanie fait la guerre du côté des nazis, et sous le régime communiste, les Juifs en Roumanie ne sont pas des Roumains comme les autres et ne sont pas traités comme les autres. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai affaire à des gens qui ont été discriminés, qui ont été persécutés, qui ont vécu des grandes peurs et des grandes menaces, qui sont passés au travers et qui n'en ont jamais parlé. Jamais, jamais, jamais. Donc mes grands-parents racontaient des bons souvenirs de la Roumanie. Ma mère, en revanche... Les bons souvenirs de la Roumanie, ils se terminaient toujours dans un torrent de larmes, parce que ma mère, elle a quitté Bucarest en 1961 à l'âge de 14 ans, et pour elle, ça a été un grand traumatisme, vraiment. Ça a été un moment déchirant, ça a été un exil très très douloureux, et elle ne s'en est jamais complètement remise. Donc ma mère, c'était toujours des larmes, mes grands-parents, c'était toujours des bons souvenirs. Mais d'un côté comme de l'autre, ça ne fait pas grand-chose pour pouvoir écrire un livre et savoir vraiment d'où on vient.
1: Est-ce qu'on peut parler du concept de Weber, le juif non juif, concernant ta famille
0: Alors, je maîtrise mal Weber. Moi, je peux parler d'une famille d'intellectuels, athées depuis plusieurs générations, entièrement, comment dire, tournée vers l'assimilation, qui ne donnait plus de prénom juif à ses enfants depuis plusieurs générations. Ma grand-mère s'appelle Gabriela, mon grand-père s'appelle Harry, ma mère Marina, ma tante Lena. On ne donne plus de prénoms juifs dans cette famille depuis plusieurs générations. On ne transmet pas de tradition, on ne transmet aucun folklore, aucun attachement ni à la religion juive, ni à la communauté juive, ni à l'identité juive. Mes grands-parents n'ont pas changé de nom pendant la guerre, alors que le grand rabbin à Bucarest encourageait les juifs à le faire, tellement c'était dangereux, la situation des juifs en Roumanie. Et c'est sans doute la seule fois de sa vie où ma grand-mère me l'a raconté quand j'étais petite, et je ne comprenais absolument pas la dimension de ce qu'elle me disait à ce moment-là. Elle s'est sentie fière d'être juive par solidarité et par refus d'abdiquer face aux fascistes et face à l'Allemagne nazie qui était l'allié des Roumains. C'était quelqu'un de très fier, de très orgueilleux, de très sûr d'elle-même. Donc elle a refusé de changer de nom pendant la guerre alors qu'elle euh, était menacée, clairement. En revanche, elle a changé de nom immédiatement après la guerre. Elle a pris un nom dans un roman, dans un best-seller de l'époque, un nom qui n'avait plus rien de juif. Et naïvement, ils ont pensé que ça suffirait à effacer leur histoire juive. Donc c'est des gens qui n'avaient pas de haine des juifs, qui n'avaient pas de haine de soi, ce qui peut être le cas chez certains juifs, qui n'avaient pas de haine ni de mépris pour ses origines juives, qui affichaient une indifférence qui en réalité a été pétrie de peur cette peur là ils ne l'ont jamais racontée et moins ils ont raconté de choses et plus c'est difficile pour les générations qui arrivent derrière de comprendre ce que c'est que d'être juif
1: donc ta famille quitte la Roumanie en 61 par ta oui. famille J'entends ta mère ta tante, tes grands-parents et ton arrière-grand-mère oui. on pourrait la dire immigrée ou réfugiée mais la vérité c'est qu'elle a été exportée oui. et je te propose d'expliquer tout de suite le titre du roman parce qu'elle a été exportée comme des marchandises, finalement.
0: C'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le lexique de l'exil et de l'immigration, il n'y avait pas de mot approprié. Bon, alors, ce sont des exilés, ce sont des immigrés, c'est sûr. Ce sont des réfugiés politiques, c'est évident. On pourrait appeler ça des, des rapatriés, des expatriés. Mais en réalité, pourquoi les exporter Parce que, à partir de 1958 et jusqu'à la chute du régime communiste en 1989, la Roumanie va vendre ses juifs. Elle va les vendre, elle va les monnayer, elle va les négocier comme des marchandises. Dans un premier temps, elle va exporter les juifs contre de l'importation, euh, c'est du donnant-donnant, c'est un troc, de l'importation de matériel agricole et de l'importation de, de bétail, principalement des porcs. On a exporté des juifs, on a importé des porcs. Euh, ça, c'est la première phase. Et dans une deuxième phase, on va vendre les Juifs de Roumanie à Israël, qui a besoin de peupler son territoire. Et là, là ça va concerner des dizaines de milliers de personnes. Donc voilà, il fallait un mot qui montre qu'ils ont été comment dire, négociés comme des choses, comme des objets, comme de la marchandise.
1: Je crois que le bouquin il a d'ailleurs failli s'appeler « Des Juifs contre des porcs
0: ». En fait, « Des Juifs contre des cochons », c'était mon... le titre de travail. Après, le livre est paru chez Flammarion. L'éditrice chez Flammarion, elle trouvait que le titre était un peu violent. Des Juifs contre des cochons. Et évidemment, il n'était pas question de le sortir en librairie comme ça. Mais la première phase de cette grande traite, de ce commerce de Juifs, euh, en plein cœur de l'Europe et, et à l'orée des années 60, c'était réellement ça. C'était des Juifs contre des cochons.
1: Et dis-moi si je me trompe, mais c'est le point de départ du livre. Quand tu as découvert ce commerce dans un livre de comptes après que des archives aient été exhumées, tu as vu le nom de tes grands-parents mm. et l'équivalence en cochon, mm. en porc.
0: En réalité, il y a un grand historien qui s'appelle Radu Ioannid, euh, qui est roumain, euh, qui a fait sa thèse en France euh, et qui ensuite est parti vivre et travailler aux états unis Il a travaillé pendant 30 ans au mémorial de la Shoah à Washington. Il était le responsable des archives là-bas. Et c'est ce qui fait qu'il a pu mettre la main sur ce fonds d'archives exceptionnel c'est 30 000 pages d'archives. Donc c'est une chance inouïe que le nom de mon grand-père ait été publié sur 30 000 pages d'archives. Et donc, il a mis au jour cette grande histoire de la Roumanie avec ses Juifs. C'est la Securitate, la police politique roumaine, qui était en charge de ce commerce. Et les archives, elles viennent des archives de la Securitate. Donc, pour bien comprendre, ça a été un secret d'État pendant très longtemps. Il a fallu attendre la chute du régime en 89 il a fallu attendre l'ouverture des archives. à l'intérieur des centaines, pour ne pas dire des millions de pages d'archives, il a fallu euh, vraiment cerner ce fonds particulier d'archives de 30 000 pages, bien avant qu'il ne soit numérisé et ordonné. Et ce, 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 cet historien fait ce travail. Ses travaux sont publiés en Roumanie, son travail sont publiés aux états unis rien en France. Ma mère découvre ce livre des années après sa publication, il y a 4 ans, il y a 4-5 ans, complètement par hasard, dans sa version roumaine. Et il se trouve que sur un livre de, de quoi 300, 350 pages Il reproduit différentes archives de la Securitate. Il rend leur reproduit une où il y a le nom de mon grand-père. Ma mère était dans un état de sidération totale. Ma mère savait que quand ils sont partis, il avait fallu trouver de l'argent. Ma mère savait qu'il avait fallu trouver 12 000 dollars pour financer ce départ. Et qu'à l'époque, c'était une somme considérable. 12 000 dollars en 1961, c'est énorme. Et par ailleurs, ce sont des dollars. Quand on habite à l'intérieur du bloc communiste à Bucarest, on ne peut pas se procurer de dollars. Il faut, de, de dollars. Paye, Il faut que ce pas. soit une paye, personne extérieure qui paye. Donc ça, ma mère le savait. Elle savait qu'un passeur euh, était entré en jeu. Elle connaissait le nom du passeur. Mais quand elle a découvert dans un livre qu'ils avaient été négociés contre des tracteurs, contre des machines agricoles... Et contre des cochons, elle en est restée absolument sans voix. Elle était en état de choc, en état de choc réellement. Et pour moi, c'est ça, ça a été ça, le déclencheur de, de, des recherches.
1: On salue vraiment le travail de cet historien. Et est-ce que le plus difficile en tout ça, finalement, ça a été de faire parler ta maman Ouais.
0: En fait, c'est pas tant de la faire parler, c'était de l'écouter. Parce que c'est compliqué, une mère qui pleure. C'est très compliqué, ça met très mal à l'aise. Euh, ça, ça crée une espèce de... Comment dire Soi-même, on a envie de se défendre, on a envie de la repousser, on a envie de la mettre à distance. Quand on est son enfant, c'est trop lourd à porter. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait toute ma jeunesse. Ou les histoires de Roumanie avec toutes ces larmes qui s'étranglent, les sanglots là, c'était étouffant. Donc, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que pendant le Covid, évidemment, avant qu'on soit vacciné. Elle était seule chez elle, et moi, j'étais avec euh, mon compagnon, mes enfants, euh, chez moi. Et pour pas qu'elle se sente trop seule, je l'appelais tous les jours. Et en réalité, le téléphone, ça nous a beaucoup aidé à parler. Parce que évidemment que les larmes, elles montaient. Mais en fait, le téléphone, ça permet de poser le combiné, de continuer à prendre des notes, de réfléchir aux questions que je vais poser, de laisser refroidir un tout petit peu, de reprendre le téléphone et de recommencer la conversation. D'une certaine manière, c'est ce qui fait que, parce que nous n'étions pas dans la même pièce et qu'il n'y avait pas cette espèce de malaise physique qu'on ressent parfois dans la même pièce que ses parents ou ses grands-parents quand la conversation devient difficile, qu'on a pu parler. Et c'est vraiment un conseil que je donne à tous vos abonnés. C'est-à-dire que quand parfois on a des conversations de famille qui sont difficiles, quand on voudrait avoir des récits sur le passé qui sont difficiles, et ben parfois, le téléphone... Le fait de ne pas être physiquement dans un même lieu, ça aide vachement.
1: Il y a un filtre euh, ouais. qui aide.
0: Oui, il y a une distance.
1: Et moi, ce travail, euh, pour ce bouquin, je le prends vraiment comme une sorte de, de trépied. Donc, il y a la discussion avec ta maman, ouais. il y a ses archives. Puis, tu as dû euh, aller en Roumanie, trouver des protagonistes de l'époque, souvent morts, j'imagine, ou qui ne voulaient pas euh, parler de cette époque. Ça a été difficile, ce travail -là. Alors,
0: en réalité, justement, à cause du Covid, je pouvais très peu aller en Roumanie. Et par ailleurs, les archives, moi, je ne pouvais pas y accéder moi-même, ne parlant pas roumain. Et surtout, il faut une équipe. 30 000 pages, qui sont un labyrinthe cauchemardesque dans lequel c'est absolument impossible de se retrouver. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces archives, elles sont rédigées par les fonctionnaires de l'État roumain à l'époque, qui sont à un niveau d'inculture crasse tel que, par exemple, le nom de mon grand-père, il y a neuf orthographes différentes. Donc, en fait, on ne peut jamais rien retrouver. On ne peut même pas retrouver un nom propre dans ces archives. Donc Moi, ma chance, c'est qu'un historien ait déjà fait le travail sur les archives. Et pour retrouver des témoins, il fallait que je les retrouve à l'étranger. Parce que moi, je voulais retrouver des témoins qui avaient vu le passeur. Et ça, forcément, c'est des gens qui, aujourd'hui, vivent à l'étranger. Et j'ai eu une chance immense. C'est de retrouver une des dernières personnes encore en vie. Parce que ma mère, elle était enfant à l'époque. Les enfants des familles qui sont partis par cette filière, il y en a plein aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont écrit, avec qui j'ai pu parler, que j'ai rencontré dans les signatures, les conférences et tout ça. Mais eux, ils n'ont pas rencontré les intermédiaires. Ils n'ont pas rencontré le passeur. Donc, pour retrouver des gens qui étaient adultes à l'époque, là, c'est sûr qu'on commence à toucher une génération qui s'éteint. Et j'ai pu parler, oui, avec un monsieur qui vit à Nice. Euh, D'ailleurs c'est émouvant, il est mort l'année dernière, donc c'était vraiment la dernière limite. Il avait 92 ans au moment où on s'est parlé. Euh, c'était pendant le Covid, il n'était pas encore vacciné, donc je n'ai pas eu le droit d'aller le voir. 92 ans, il était fragile, donc on a fait ça aussi par téléphone. Je regrette immensément de ne pas l'avoir enregistré, je prenais des notes en même temps je lui parlais. Et c'est comme avec ces gens de 92 ans, j'ai eu une chance folle, c'est-à-dire que je lui ai fait raconter un moment de son histoire, pour, sur lequel sa mémoire était totalement intacte, mais intacte, il s'est mis à parler, 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 et il reconstituait tout l'apparence physique du, du passeur, le, les sujets de leur conversation, le, le, les meubles de la chambre d'hôtel du grand hôtel où ils se sont rencontrés, chaque détail était, mais absolument impeccable. Et j'ai eu une grande chance de faire ça à ce moment-là parce que voilà, ce monsieur qui s'appelle, qui s'appelait, euh, le docteur Nicolas Raimovitch, il est mort, euh, il est mort l'année dernière.
1: Je te propose de plonger dans la Roumanie des, ouais. des années 30, parce que ton livre, il euh, y a plusieurs euh, temporalités, mais euh, tu parles de la bourgeoisie juive et libérale à travers la famille de ton arrière-grand-mère, les Sanielevich. Les, Sani les Bienvenue pour prononcer
0: les noms roumains. Ouais.
1: Donc tu nous racontes aussi l'histoire de ton grand-père, que ouais. tu as évoqué tout à l'heure, né au Texas. Où ouais. Ses parents d'origine roumaine avaient brièvement émigré avant ouais. de rentrer en Europe en 1908. Où ils avaient abandonné leur ancien patronyme, Grunberg. J'espère que je l'ai bien prononcé. <rire> Il y a bien sûr l'histoire de leur rencontre et leur vie à Bucarest dans les années 30. Et ça, déjà, première surprise, quand on connaît mal la Roumanie, on appelle Bucarest le petit Paris des Balkans oui. et on sent une vraie émulation culturelle. Ah, c'est
0: apparemment. Et, et c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que mes grands-parents avaient une grande nostalgie du Bucarest des années 30. Et ils m'en parlaient souvent quand j'étais petite. Euh, en fait, il faut imaginer une ville qui a été énormément abîmée par le régime communiste, énormément abîmée. Euh, on a rasé des avenues entières, on a rasé des parcs magnifiques, on a rasé des hôtels particuliers, des villas modernistes. Il y, y avait des endroits magnifiques dans cette ville. Il en reste quelques-uns, mais pas beaucoup. Et en fait, il faut imaginer une ville dans laquelle les Français et les Allemands se disputaient l'influence culturelle. Donc il y avait des Allemands qui donnaient des opéras magnifiques, donnaient des concerts extraordinaires. Je dis ça parce que mes grands-parents étaient férus de musique. Ma grand-mère était musicienne, elle était pianiste, elle avait fait toutes ses études au conservatoire. C'était une passion pour elle, euh, être au concert. Et, euh, et donc il y en avait dans toute la ville. Mais il y avait aussi d'excellentes librairies. Ma grand-mère me disait toujours les livres français qui paraissent à Saint-Germain-des-Prés, on les trouvait dès le lendemain en France à Bucarest. Et elle en était très fière. Elle parlait parfaitement français. Mes grands-parents avaient fait leur, leurs écoles, l'école élémentaire en allemand. Ils parlaient pas couramment allemand. Et donc en fait il faut imaginer une ville qui est en pleine émulation culturelle euh, avec de grands écrivains et aussi une grande bourgeoisie très éduquée, très européanisée et notamment une grande bourgeoisie juive qui se sent comme chez elle à Paris, à Londres, à Berlin.
1: Et quelque chose que j'ai découvert dans ton bouquin, c'est que pendant cette entre-deux-guerres, c'est la montée du fascisme. Il y a la garde fer de Caudrayanou, ouais. maréchal Antoniouchou, etc. Caudrayanou justement, donc, il fait partie d'un parti politique nationaliste d'extrême droite qui ouais. commence à peser dans les élections. Et c'est le roi Carole II qu'il fait assassiner et qui ouais. en fait un martyr.
0: C'est ça, en fait. Ce qu'on qu connaît mal, parce qu'on connaît mal l'histoire de la Roumanie en France, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la Roumanie était une monarchie parlementaire et que le roi, le roi Carol II, a complètement échoué à endiguer la montée du fascisme. Mais complètement échoué. Il s'y est très mal pris. Et en fait, dans la Roumanie de l'entre-deux-guerres, le fascisme est tellement puissant et tellement important que c'est le deuxième mouvement fasciste en Europe après l'Allemagne, que dès 1937, on promulgue des lois raciales sur les modèles de Nuremberg. Les Juifs n'ont plus accès à énormément de services. Ils n'ont plus le droit de travailler, ils n'ont plus le droit de faire des études. Tout ça, ça se passe en Roumanie dans les années 30. Et oui, le roi fait assassiner, C'est pas dit officiellement, mais on sait très bien que c'est un assassinat d'État, le grand leader fasciste. Résultat, il en fait un martyr. Et résultat, et ben non seulement les foules se convertissent en masse au fascisme, mais en plus, et ça c'est vraiment euh, dramatique, il va y avoir au début de la guerre par exemple des pogroms extrêmement graves où les légionnaires fascistes, les miliciens fascistes se vengent de cet assassinat. Et sur qui ils vont se venger sur les juifs.
1: Ouais, les juifs ne deviennent plus des citoyens comme tout le monde. Ensuite, il y a le maréchal antonescu Je ne comprends pas qu'on ne l'apprenne pas euh, dans les cours d'histoire. Euh, C'est ce, bon, en fait, l'équivalent ce du maréchal Pétain. Pétain. Exactement.
0: Sauf qu'il va mener des massacres. Il va mener, euh, euh, mener lui-même la Shoah en, en, en Roumanie, enfin, comme, comme le maréchal Pétain l'a fait, mais alors avec une ampleur euh, sans commune mesure avec la France. Hein. Il a fait massacrer et déporter énormément de juifs en Roumanie.
1: Et puis il y a des personnes qui, qui cèdent au, au fascisme, tu parles de UNESCO, des grands intellectuels, ouais. qui,
0: qui seront des antisémites notoires et des fascistes fanatiques, des grands intellectuels et des grands intellectuels qui sont venus vivre en France après la guerre et que toute l'intelligentsia française, française a bichonné, a adoré. Il faut savoir que Eugène UNESCO, moi quand j'étais petite, à ma génération, quand on était au collège, mais on allait tous voir la cantatrice chauve au théâtre. Tous, tous, tous Eugène Ionesco, c'est sans doute le moins antisémite de, de tous. Mais ça a été un grand suppôt des fascistes roumains, Eugène Ionesco. Émile Cioran. Émile Cioran, qui a vécu à Paris, qui a été vraiment un philosophe adoré par la presse française, enseigné à l'université, chouchouté. Mais lui, quand je dis un antisémite plus que notoire, un antisémite féroce, féroce. Et le troisième d'entre eux, c'est Mircea Eliade. Il est moins connu en France parce que lui, il a fui aux États-Unis, il a fait une grande carrière d'universitaire aux États-Unis. Il a passé toute sa vie à effacer les traces de son passé fasciste.
1: Je parlais de la révolte de la Garde de Fer en 1941, je crois, à Bucarest. Tu en parles dans, dans, dans ton bouquin et on sent que c'est un chapitre euh, qui a dû être compliqué, euh, très, très à, compliqué écrire. à écrire. Ah, très, très compliqué à
0: écrire. Et je crois magnifique.
1: que c'est pour ce chapitre-là que tu as dit que tu as vraiment littéralement découvert le pouvoir des mots. Oui, ouais, parce que
0: c'est très bizarre, en fait. Euh, ma grand-mère m'avait dit, quand j'étais petite, que pendant la guerre, il euh, y avait eu la révolte de la Garde de Fer. Donc c'était les miliciens fascistes qui se vengeaient et qui se vengeaient sur les Juifs. Bon, elle m'avait dit la révolte de la garde de fer, mais dans ma famille, on ne m'a jamais parlé de pogrom. On n'a jamais prononcé le mot pogrom, c'est-à-dire massacre de juifs. J'avais jamais entendu ce mot-là. Donc déjà, quand j'ai compris que la révolte de la garde de fer, où pendant deux jours, on a pourchassé des juifs, on a brûlé des commerces, on a passé à tabac, on a violé, on a exécuté, et que mon grand-père s'est retrouvé raflé dans ce pogrom. Il a été emmené aux abattoirs de Bucarest. Aux abattoirs de Bucarest, on a assassiné des juifs d'une balle dans la nuque, on a accroché leurs cadavres à des pieux de boucher, à des crocs de boucher, on les a éviscérés, on leur a accroché des pancartes avec marqué « viande cachère » sur leurs entrailles. Et mon grand-père a été sorti des abattoirs à la dernière minute par un ouvrier de l'usine dans laquelle il travaillait qui a réussi à le sortir de là in extremis. Eh bien, rendez-vous compte que ma grand-mère m'a raconté ça quand j'étais petite sans jamais prononcer le mot pogrom et sans avoir l'air de considérer que tout ça était très grave et sans m'expliquer ce que c'était que la révolte de la garde de fer et en fait j'avais entendu ça quand j'étais petite mais j'en mesurais pas du tout la portée pas du tout l'ampleur, un peu comme tout ce que ma grand-mère a raconté en fait où je ne comprenais pas à quel point ma famille avait été en danger de mort et avait vu la mort d'aussi près et c'est vrai que quand soi-même on reconstitue tout ça dans les livres d'histoire, dans les témoignages de l'époque, y compris des témoignages d'écrivains qui l'ont vécu, et que soi-même il faut le réécrire, alors là c'est exactement ça, c'est-à-dire que les mots littéralement explosé à la figure. Explosé à la figure, moi j'ai fini l'écriture de ce chapitre, j'étais en larmes.
1: Et pour que les gens comprennent bien toutes ces horreurs, ce n'est pas l'Allemagne nazie, c'était les Roumains qu'ils faisaient au sein de leur propre pays. Ils ont réglé leurs questions juives eux-mêmes.
0: Eux C'est exactement ça. C'est ce que Antonescu avait obtenu d'Hitler. Mais il y a eu des telles atrocités commises en Roumanie, notamment dans une région qui s'appelle la Transnistrie, qui est l'imitrophe de l'Ukraine.
1: refait actualité. Euh, absolument, aujourd'hui avec la guerre
0: Ukraine. en Ukraine. C'est-à-dire que les camps en Transnistrie, que Antonescu appelait son dépotoir ethnique, euh, dans lequel des centaines de milliers de juifs arrivant de Bessarabie, de Bukovine, toutes les grandes provinces en fait, qui sont euh, euh, qui entourent Bucarest, qui entourent la, la Roumanie, eh ben, les juifs qu'on a envoyés là-bas sont morts dans des conditions tellement atroces que même les nazis ont euh, formulé un blâme à l'encontre des autorités roumaines en disant c'est inadmissible, ce n'est pas comme ça qu'on extermine des juifs, euh, vous ne faites pas le boulot proprement et la barbarie, ça suffit. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Vous nous faites honte. C'est dire.
1: Ça paraît ouais, fou. fou. Donc après les, la guerre, les communistes prennent le pouvoir en Roumanie. Ouais. En 1947 exactement. Tout est fait en sorte, je crois, pour qu'on pense que les Roumanies font partie du bloc de l'Ouest, mmh. des, des alliés. Mais les communistes ils font un véritable travail de falsification parce qu'un pays communiste ne peut pas avoir du sang juif sur ses mains. Il ne faut même pas qu'il y ait de conscience de, de Shoah, euh, etc. On anesthésie tout et on raconte l'histoire, finalement.
0: C'est ça, c'est une grande entreprise de, de réécriture de l'histoire, c'est une grande entreprise de manipulation des mémoires, dont les dégâts se sentent encore aujourd'hui. Le régime communiste a tout fait pour enfouir la Shoah roumaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les historiens français ont beaucoup travaillé sur la période de la Shoah en Roumanie et sur la vérité sur la Shoah et la réalité de la Shoah en Roumanie. On leur doit beaucoup, aux historiens français et aux historiens israéliens. Tellement, tellement, tellement en Roumanie, ça a fait l'objet d'un, comment dire, d'une forme d'oblitération. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est-à-dire que tous les travaux français qui portent sur la Shoah en Roumanie portent tous le même titre, la Shoah oubliée. Tous 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 donc euh, oui en effet les fascistes les fascistes étaient les adversaires historiques des communistes et les communistes ne veulent pas mais ne veulent pas refusent d'assumer de, de, cet héritage. Et évidemment qu'un pays communiste ne peut pas avoir du sang juif sur les mains. Évidemment qu'un pays communiste ne peut pas, pour de vrai, avoir fait la guerre du côté des nazis. Ça n'est pas possible, ça n'est pas tenable.
1: Donc on rentre en que la mémoire, mais les Juifs de Roumanie euh, adhèrent à ce nouveau pacte. J'entends par là le, le Parti communiste, c'était le cas de tes grands-parents, ils voulaient voilà, réinventer leur histoire et euh, se débarrasser de leur passé et ils vont croire en, en, en ce parti euh, ouais. euh, réellement et c'est ouais. là je crois où ils vont changer leur nom Absolument. par délai à nous voilà. ce nom trouvé dans un, dans un en cas roman cas.
0: Bah, en fait euh, mes grands-parents ils sont comme beaucoup de juifs d'Europe de l'Est hein. ils sont très reconnaissants aux communistes de les avoir libérés du joug fasciste et c'est une reconnaissance quasi éternelle euh, jusqu'à ce que le communiste se retourne contre eux en réalité mais c'est une reconnaissance profonde et mes grands-parents qui étaient des gens pas politisés du tout pas du tout, qui n'avait aucune sympathie pour le projet communiste avant la guerre, ni pendant la guerre. Évidemment qu'ils vont y aller droit devant. Évidemment qu'ils vont y aller droit devant. Ils sont convaincus qu'on va rebâtir une société égalitaire, qu'on va fonder sur le genre humain, qu'il n'y aura plus de différence entre les juifs et les non-juifs, eux qui n'ont vécu que la haine, la violence et la discrimination. Donc ils vont y adhérer avec sincérité. Ils vont changer de nom, mais pas parce qu'ils veulent cacher leurs origines juives, pas du tout. Ils changent de nom parce qu'ils regardent droit devant, parce qu'ils sont optimistes, parce qu'ils pensent qu'ils ont un avenir, parce que c'est le moment d'être comme tout le monde comme tout le monde. Donc on va, pas, on va se débarrasser de ce fardeau qui s'appelle la peur et, et l'identité juive. Et on, va, et on va regarder devant. Et, et, et on va avoir des enfants. Ils ont attendu la fin de la guerre pour avoir des enfants. Et avec eux, on va se projeter vers l'avenir.
1: Ce que je trouve fou, c'est qu'ils ont changé leur nom et, et même leur initial, je crois. Mais
0: et, et, ils ont été chercher un nom dans un roman. Donc, je veux dire, il y a énormément de juifs qui ont fait traduire leur nom. Dans la langue de leur pays, il y a énormément de juifs qui en ont, on va dire, peut-être par exemple, coupé le préfixe, coupé le suffixe, oui, ou qui ont simplement gardé leur, leurs initiales, mais non, eux, ils ont été choisir un nom de fiction, un nom romanesque.
1: Et pour dire leur degré de croyance en, en, dans le Parti communiste, je crois que ta grand-mère a pleuré pour la mort de, de Staline.
0: Ma grand-mère me racontait quand j'étais petite. Et quand j'étais petite, je ne savais pas qui était Staline. Donc euh, je ne risquais pas de lui demander. Euh. Mais Staline meurt en 1953, si je ne dis pas de bêtises, en, en, en mars 1953. Ma grand-mère m'a dit quand, quand j'étais petite qu'elle s'était quasiment évanouie sur un trottoir à Bucarest, qu'elle pleurait, qu'elle était en larmes, qu'elle était en sanglots. Le jour de la mort de Staline, mais pourtant en 1953, elle avait vu, et déjà largement vu, tous les travers du Parti communiste en Roumanie. Euh, elle avait vu... La grande leader communiste roumaine, Anna Poker, cette femme qui aurait dû être la chef du parti communiste roumain, mais comme elle était juive, elle n'en a été que la, la numéro 2. Et ensuite, elle a été déboulonnée en 1952 de manière extraordinairement violente. Elle a dû subir un faux procès qui puait l'antisémitisme à plein nez. Tout ça, ma grand-mère l'a vu. Mais c'est dire à quel point la guerre les avait marqués, à quel point le fait que l'armée rouge libère Bucarest les avait marqués. Et quand Staline meurt, le petit père du peuple... Il y a quelque chose qui se réactive, probablement, chez les Juifs d'Europe de l'Est, en disant « et s'il si était le rempart contre un retour du fascisme
1: ?» Tes grands-parents ils sont haut placés au Parti communiste, jusqu'au jour où le système se retourne contre eux, comme beaucoup de cadres de l'époque et qu'on fait plus partie du jeu, bah, ce n'est pas la même.
0: Non, c'est pas la même.
1: Et on se retourne contre eux par cosmopolitisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce, ce terme
0: bah, En réalité, euh, aujourd'hui, c'est largement documenté par les historiens. Ça a été un grand tabou à l'époque, mais en réalité, les fascistes d'hier sont devenus les communistes... Euh pour certains d'entre eux, et même ils sont très 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 nombreux, les communistes du lendemain, ils se sont reconvertis, ils sont venus grossir les troupes de ces partis communistes totalement inexistants, en tout cas c'était le cas en Roumanie. Comme je l'ai dit, on, on s'empresse d'effacer de, de, la mémoire, on en vient quasiment à ne plus prononcer le mot juif, euh, on ne parle pas d'antisémitisme, ça c'est les fascistes, mais en réalité aujourd'hui, les historiens le savent, Staline était férocement antisémite, l'entourage de Staline euh, pour beaucoup aussi, l'URSS, l'Union soviétique, était férocement antisémite. On sait aujourd'hui qu'il y a eu des grands procès d'une injustice monstre, euh, dont la seule raison d'être était l'antisémitisme. Il y a eu des purges à l'intérieur des partis communistes où on a fait tomber des têtes juives. Et il y a eu des grands procès, des grands scandales, des faux scandales montés de toutes pièces en Union soviétique pour euh, faire tomber et pour abattre euh, des juifs. Qu'est-ce que c'était que le, le cosmopolitisme C'est un terme qui est né dans l'entourage de Staline dans les années 50. Ce sont des gens qui sont naturellement les bienvenus dans toutes les grandes villes du monde, qui sont naturellement des gens tournés vers quelque chose d'universel et de mondialisé. Euh, des gens qui, de ce fait, ne sont pas attachés à un pays, ne sont pas attachés à leur pays, ne sont pas attachés à leur patrie. Et donc, je continue de tirer le fil, sont toujours suspectés, un jour, de pouvoir trahir leur patrie. Et ces gens-là, ce sont les juifs. Les cosmopolites, c'est le nom qu'on donne aux juifs. Et un procès en cosmopolitisme, si on traduit, c'est un procès en traîtrise à la patrie.
1: Donc c'est le cas de tes grands-parents qui sont dans l'œil du cyclone et dans un régime totalitaire comme celui-là. On est espionné, dénoncé, emprisonné, déporté. Ils savent. Et là, la solution, c'est de fuir.
0: En tout cas, ils, est, ils risquaient d'être... À... Alors, ils ont été exclus du Parti communiste. Ça a été extrêmement violent. Le, leur exclusion du Parti communiste, je pense que c'est resté un très grand traumatisme chez eux. En effet, quand on regarde les, les dossiers à charge montés contre eux, ce ne sont que des conneries, que des aberrations, que des accusations ridicules, mais ridicules. Et c'est un tissu, comment dire, de stéréotypes antisémites. Donc le racisme est là sans, sans, sans dire son nom. Mais pourtant, il est là, l'antisémitisme, il est là. Donc oui, ils étaient sur le point d'être arrêtés. En tout cas, ils allaient devenir des parias. Ils n'avaient plus aucune vie sociale, plus rien. Donc oui, la seule solution, c'est quitter Bucarest. Voilà. Et il se trouve qu'une très, très, très bonne amie à eux, qui s'appelle Lucia, qui a déjà fait de la prison, elle, qui a été une prisonnière politique, a de la famille en France, une famille très fortunée. Et cette famille a entendu parler d'un passeur. Elle contacte ce passeur et moyennant beaucoup d'argent, le passeur va faire sortir Lucia de prison et va la faire venir à Paris. Sachant que c'est à l'époque absolument impossible de quitter la Roumanie. Les, les Roumains sont comme des otages, des, 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 c'est une prison à ciel ouvert. Les, les portes de la Roumanie sont totalement verrouillées, on ne peut pas passer le rideau de fer. Et donc euh, ma grand-mère attend Lucia à la sortie de la prison, l'accueille chez elle quelques temps, une fois que tout, tout soit en place pour son départ. Et ma grand-mère dit à Lucia, tu pars d'abord, tu nous fais venir ensuite.
1: Ce passeur, son nom circule sous le manteau, il s'appelle Henri Jacober, il travaille dans l'import-export de bétail à Londres. On sait que quand il vient en Roumanie, il repart avec des gens qui sont en délicatesse, avec le parti, des juifs généralement, et tes grands-parents décident de partir. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le business de ce gars-là que... Parce qu'il a des origines roumaines, je crois. Est-ce que c'était vraiment par compassion Est-ce qu'il y avait un business Est-ce que c'était un Oscar Schindler
0: bah, On pense que ce n'est pas un Oscar Schindler parce que Schindler, comment dire, il a su, sauvé 1200 juifs de l'extermination. Oscar Schindler, il a apporté haut, il a gagné beaucoup d'argent, il en a dépensé énormément, euh, il a couvert les dignitaires nazis de, de cadeaux, de, de pots de vin, euh, il les a côtoyés, il les a tutoyés... Euh, il se les est mis dans la poche. Mais à la fin, il a tout perdu. Jusqu'au dernier bouton de sa chemise, il a tout perdu pour sauver ces 1200 juifs. Henry Jacober, qui est citoyen britannique, euh, naturalisé pendant, dans l'entre-deux-guerres, qui est un commerçant très prospère, vit dans un très bel appartement à Park Lane. Euh, le témoin que j'ai retrouvé, qui se souvient parfaitement de lui, raconte qu'il est extraordinairement bien habillé. Qu'à Bucarest euh, dans les années euh, 60, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi bien habillé, parce qu'il n'y avait plus rien à Bucarest, donc euh, d'aussi beaux costumes, c'était complètement euh, fascinant. Donc c'est quelqu'un qui s'est considérablement enrichi sur le dos des Juifs et de ce commerce de Juifs. Donc non, c'est tout sauf un philanthrope, c'est tout sauf quelqu'un qui a, comment dire, perdu jusqu'à sa dernière chemise pour sauver des Juifs. Maintenant, c'est quelqu'un qui a été très, très réglo en affaires, très réglo. Quand il s'engageait à faire sortir une famille, il la suivait jusqu'au bout. Il n'a jamais lâché personne en cours de route. On a reçu, retrouvé des, des tonnes et des tonnes de lettres de gens qui le remercient. Moi-même, il n'y a pas très longtemps, euh, est venu me voir un monsieur dans une librairie à Paris, dans le 5e arrondissement. Euh, il avait 9 ans quand ils sont arrivés en France, grâce à Yacobor, et son père vient de mourir. Et donc, il était en train de vider la maison de son père. Et le jour même, du jour où je donnais ma conférence, il est arrivé, et il, il venait de retrouver, il m'a montré, j'ai pris des photos, il avait retrouvé les bons de commande de Champagne à Reims, dans la meilleure maison de Champagne à Reims, les champagnes Heidsic à Reims. Et c'était un bon de commande de deux bouteilles de champagne, hors de prix. Pour, pour des immigrés, des gens qui venaient d'arriver de Roumanie, c'était très très cher. C'était un très beau cadeau. Et donc, il avait commandé deux bouteilles de champagne à Reims. Il y a l'adresse d'Henry Jacober à Londres. Et la maison qui était chargée de les faire livrer à Londres. Et c'était pour remercier le passeur, parce qu'ils étaient arrivés sains et saufs à Paris. Voilà. Donc, c'est ces personnages de passeurs extrêmement ambigus, euh, qui sont à la fois des gens cyniques, qui ont trop compris comment faire du business sur le malheur humain, et d'un autre côté à qui des centaines de milliers de gens doivent la liberté.
1: Ça, C'est toute l'ambivalence. Ouais. Voilà,
0: de ces personnages-là
1: et derrière ce passeur dont se cache le secret le mieux gardé de l'Europe de l'Ouest ce qu'on évoquait en début d'entretien c'est ce marchandage entre juifs et bétail puisqu'on remet dans le contexte de l'époque la Roumanie je l'ai introduit tout à l'heure a été considérée comme un des gagnants de la guerre parce qu'elle a été récupérée par le parti communiste au dernier moment mais au sein du bloc de l'Ouest on n'a pas oublié qu'ils avaient fait la guerre avec l'Allemagne nazie du coup ils étaient endettés les dommages de guerre ils étaient pour eux je crois que c'était plusieurs 300 millions
0: 300 millions de dollars,
1: de dollars. c'était le temps où il fallait investir dans l'agriculture, euh, les élevages intensifs. Euh, le problème, c'est que la Roumanie n'avait rien à vendre, mais avait des Juifs.
0: C'est ça. C'est-à-dire que la Roumanie, les caisses de, de l'État sont vides. Donc, de toute façon, la, la Roumanie n'a pas d'argent pour payer. Et c'est le cas en Roumanie. Il faut moderniser l'agriculture. C'est une, une des grandes urgences de la Roumanie. Mais enfin, c'est partout pareil. Hein. Partout pareil euh, en Espagne. C'est vraiment le moment où on crée l'agriculture intensive, où on modernise les élevages. C'est pareil en France. Dans toute l'Europe... Euh, il faut se procurer du bétail, et du bétail à haut rendement. Dans toute l'Europe, il faut se procurer des machines agricoles. Ça coûte très cher, en réalité, de réinvestir dans, dans l'agriculture et de moderniser son agriculture, ça coûte très cher. Donc, en fait, qui a eu l'idée Probablement Jacober lui-même. Probablement que Jacober est arrivé au ministère de l'Agriculture. Jacober, il faisait du business avec la Roumanie. Depuis un moment, il entrait. Il sortait de la Roumanie depuis un moment. Mais ce type avait des entrées et des sorties partout. C'est-à-dire que c'est Kouritaté. Il avait, il avait un carnet d'adresses phénoménal. C'est-à-dire qu'il tutoyait des ministres. Mais il avait aussi, comment dire, dans sa poche, tout un tas d'agents sur le terrain. Donc euh, voilà. Et... Est-ce que c'est Jacober qui face à un ministère de l'agriculture complètement désargenté en Roumanie, mais en grande demande, a dit « Vous trouvez pas l'argent pour me payer ?» Moi, j'ai peut-être une idée. Moi, je connais des familles à Londres, à Genève, à Berlin, ouest évidemment, à Paris, à New York, ainsi que des associations, des organisations juives, qui sont prêtes à payer pour faire sortir des Juifs de Roumanie, pour faire sortir leur famille, rester coincée derrière le rideau de fer. Donc, laissez-moi faire. Si, en contrepartie du matériel agricole et du bétail que je vous apporte en Roumanie, vous laissez sortir des Juifs dont je vous donne le nom, ces gens-là vont payer. Donc, c'est probablement lui qui a mis en place ce système d'échange. Je fais rentrer du matériel agricole, vous laissez sortir des Juifs.
1: Et ce dont on parle, ça a commencé dès les années 50.
0: La fin des années 50, aux alentours, les premières archives qu'on a retrouvées, c'est 1958. C'est un premier cas, un type qui est en délicatesse avec le régime, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles qui sortent. Il y a des familles qui sortent parce que c'est des gens qui veulent retrouver leur famille de l'autre côté du rideau de fer. C'est des gens qui veulent fuir la dictature. Mais là, on parle de quelqu'un qui est quand même un, pas un prisonnier politique, mais quand même quelqu'un qui a des problèmes politiques avec le régime. Et donc, on essaye. On négocie un ressortissant roumain. Ça marche. Il y a de l'argent qui rentre sur les comptes de Jacober en dollars versé en Suisse, dans des comptes en Suisse, clandestins, secrets, dans une banque suisse à Lucerne. Avec cet argent, il achète, il achète du bétail. Avec le bétail, il va négocier la libération de ce roumain à Bucarest. Ça marche pour un. On recommence un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis ensuite, on négocie des familles entières. Et puis ensuite, on va négocier... C'est un business. Un business, exactement.
1: Si je précisais la décennie euh, 50, euh, sur le début de ce marchandage, c'est que Ceausescu lui-même, quand il arrivait au pouvoir... Il, en a, 65. Pu... il a piqué une colère, parce qu'il n'était pas au courant. Il
0: n'était pas au courant. C'était un secret total. Ça paraît d'autant plus fou que Ceausescu, il était déjà très haut placé au Parti communiste. On n'arrive pas au pouvoir du jour au lendemain euh, sous régime communiste, en sortant de nulle part. Et donc, même lui n'était pas au courant. Même lui n'était pas au courant.
1: Après, il a adopté, il a amplifié.
0: Alors, euh, au début, il a interrompu la, la filière parce qu'il la trouve absolument scandaleuse et il la trouve surtout très dangereuse. C'est-à-dire qu'il dit, si jamais ça se sait sur la scène internationale, la Roumanie va voir son image considérablement salie. Qu'est-ce qu'il vous prend d'échanger des juifs contre des porcs Voilà. Au bout de deux ans, il va remettre la filière en route. Euh, lui aussi, il veut de l'argent. Euh, lui, il veut surtout de l'argent, plus que du matériel agricole, mais ça va recommencer le troc avec le matériel agricole. Lui, il comprend que derrière, il y a beaucoup d'argent à se faire et il y a énormément d'argent qui va arriver comme ça. Non pas dans les caisses de l'État, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, mais directement sur des comptes euh, secrets détenus par le clan hein, donc, euh, voilà. Il va remettre la filière en, en route et il dira un jour à, au numéro 2 du régime, le général Pachepa, il lui dira « Après tout, les Juifs et le pétrole » sont nos meilleurs produits d'exportation. Voilà. C'est dire le cynisme, mais le cynisme de l'État roumain à l'époque.
1: Tu me fais une transition toute trouvée, pas Patron du renseignement extérieur à l'époque avait fait défection et publié ses confessions dans les années 80 aux États-Unis. Tout ce pan de l'histoire aurait pu être connu avant, mais ça n'a pas été le cas, ça a traîné, surtout en France. La sortie de son livre a été tirée en grande répression, mais personne n'en a parlé.
0: C'est quand même les mystères d'avant Internet c'est-à-dire à comment circuler l'information. C'est-à-dire que parfois, on pouvait passer complètement, mais complètement à côté d'informations très importantes. Donc pas arrive aux États-Unis. À la fin de la guerre froide, même à la fin de la guerre froide, il n'y a jamais eu une défection aussi haut placée dans un État, dans une république populaire. Et euh, Patshepa arrive aux états unis et Patshepa va raconter toute l'histoire. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas raconter que cette histoire. Il va raconter toute la folie du régime de Ceausescu. Et il y a beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup. Et le problème, c'est que Patshepa, c'est un type pas très net, que dans ce qu'il raconte, il y a beaucoup de conneries, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses qui sont exagérées dont il faut se méfier. Et puis, il y a la CIA aussi. On sait qu'aujourd'hui, il est aux mains de la CIA dans les années 80. Est-ce que les Américains n'ont pas intérêt à salir euh, le bloc de l'Est en cette fin de, de guerre froide Donc, quand les confessions de Pachepa sont publiées en France, les journalistes sont très méfiants. Donc, ils vont faire des papiers. Moi, j'ai retrouvé les journalistes qui ont écrit des très longs papiers dans Le Monde et dans, dans Libération. Ils vont faire des papiers où ils racontent tout ça, mais... L'histoire des juifs de Roumanie vendus contre du bétail, c'est dès le quatrième chapitre. Ils auraient tous pu le raconter. Et ils l'enlèvent tous de leur papier. Ils l'enlèvent tous de leur papier parce qu'ils n'y croient pas.
1: Fake news. Ouais, La Fake étoque.
0: news, total. Et surtout, là où ils ont raison parce qu'ils sont journalistes, ils n'ont aucun moyen d'enquêter, aucun moyen de vérifier. Donc ils se disent, si je reproduis ce truc intégralement, je risque de véhiculer une espèce de légende fabriquée pour des mauvaises raisons.
1: Donc, les Juifs en Roumanie, pour récapituler, ils étaient 700 000 avant la guerre. Euh, après la Shoah, euh, il en reste la moitié.
0: Mm.
1: Et puis, avec euh, tout ce qui s'est passé euh, entre-temps, euh, la Roumanie s'est littéralement vidée. Vidée de
0: ses Juifs. Vidée de ses Juifs. En 1989, le recensement dit qu'il y en a 10 000 en Roumanie. Et les historiens avec lesquels j'ai travaillé, ils pensent qu'en réalité, il y en a 3 000. Donc, on est passé de 800 000 avant la guerre, en 40 ans, à 3 000 Juifs. Donc, c'est l'histoire d'un pays qui a vu sa population juive totalement disparaître. C'est ce qui fait que dans le livre, je dis, mais d'une certaine manière, les communistes ont parachevé le, pro, le macabre projet des, des fascistes. Alors, évidemment, qu'on ne peut pas inscrire euh, les deux projets dans la, dans la continuité, parce que, parce que les fascistes ont déporté les Juifs de Roumanie. Ils les ont déportés et ils les ont massacrés, en grande partie massacrés. Ce qui n'est pas le cas des communistes. Mais les communistes les ont exportés. Mais l'un dans l'autre, au fond, ils sont arrivés à exactement ce dont rêvait le maréchal Antonescu, le leader fasciste de la Roumanie pendant la guerre, c'est-à-dire nettoyer la Roumanie de ses Juifs.
1: Je vais passer sur deux petites questions personnelles. On parlait de tes grands-parents et de leur attachement au Parti communiste quand ils étaient encore en Roumanie. Est-ce que quand ils étaient à Paris, ils ont rejeté le précompte de loin, toutes les valeurs de gauche.
0: Ah mais c'est... Oui, ils ont rejeté le parti communiste comme beaucoup de gens qui ont été chassés d'Europe de l'Est. Une partie d'entre eux s'est complètement retournée politiquement. Mais ça a été un écœurement, une... Une senti... un sentiment de... de trahison. Ils étaient abasourdis totalement par tout ce qui leur était arrivé. Abasourdis et vraiment, c'est quelque chose qui les a profondément blessés, très très profondément blessés. Donc non seulement ils ont complètement rejeté le parti communiste, mais ils ont rejeté toutes les valeurs de gauche. Mes grands-parents étaient devenus des lecteurs extraordinairement fidèles du Figaro. Mon grand-père lisait ligne par ligne le Figaro Magazine. Quand j'étais petite, il regardait le bébé de show qui était vraiment de l'humour de droite, Jean Roucas, sur, sur TF1. Et mon grand-père était raciste. Moi, je me souviens de mon grand-père poussant des hurlements parce que Yannick Noah venait de gagner Roland Garros poussant des hurlements. – Et Mitterrand, par exemple ?– Ah, Mitterrand, il détestait Mitterrand. Mitterrand, c'était la gauche française qui, qui, en plus, avait fait alliance avec les communistes et avait fait rentrer des ministres communistes au, au gouvernement. Donc, en fait, mon grand-père, c'était devenu un, un vieux conservateur de droite dure, de droite dure, quoi. Euh, libéral, raciste, se méfiant des immigrés, euh, lisant les éditos de... De Powell au Figaro, les éditeurs de Powell au Figaro, c'était vraiment la droite pasqua, quoi la, la droite très dure.
1: Toi qui es héritière, mais pas victime directe de cette histoire, mm. quand on parle voilà, du rôle d'un Jacober, quel sentiment l'emporte aujourd'hui
0: Je pense qu'en fait, il faudrait faire un deuxième tome. Il faudrait faire un deuxième tome qui s'appellerait « L'exportateur ». Je pense qu'il faut faire une enquête à part entière en Angleterre sur cet homme-là. Il faut plonger dans les archives anglaises, dans l'histoire de sa naturalisation probablement, je, il était suivi par tous les services secrets du monde. Hein. Il y a des traces de Yakober, euh, évidemment le Mossad israélien, s'est largement intéressé à lui, évidemment. Les services secrets roumains, évidemment. Mais par exemple, les services secrets anglais savaient parfaitement ce qu'il faisait et qui il était. Donc il y a beaucoup d'archives, à mon avis, à retrouver sur lui. Et je vous raconte un truc. Il y a 15 jours, Fabrice Arfi, de Mediapart, m'a envoyé un message qui m'a vraiment, euh, vraiment bouleversé. Il est en train de mener une enquête dont il ne me donne pas le sujet, c'est normal. C'est évidemment son travail et il garde ça pour lui. Mais il se trouve qu'en ce moment, il travaille aux archives de la DGSE, qui sont les services secrets, de le renseignement français. Et il a accès à des archives, il ne me dit pas lesquelles, il ne me dit pas pourquoi, mais des archives qu'on ne peut pas reproduire, qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas photographier. Et donc il travaille sur ces dossiers. Et donc il est tombé sur une note de la DGSE en 1964. Je rappelle que 1964, c'est trois ans après l'arrivée de mes grands-parents à Paris. Et c'est un an avant l'arrivée de Ceausescu au pouvoir. Donc à quel point cette histoire est secrète Les services secrets français ont tout. Ils connaissent le nom du passeur, Henry Jacober, c'est dans la fiche de 64. Ils connaissent le, la filière, ils connaissent les responsables politiques euh, qui s'en occupent à Bucarest. Ils mettent en lien de manière extrêmement lucide cette filière de vente de juifs avec l'antisémitisme la, récent de la Roumanie, c'est dans la note des services secrets français et à la toute fin de la note des services secrets français, c'est écrit nous pouvons parler d'exportation invisible alors que sincèrement, moi le mot d'exportation je l'ai trouvé les 15 derniers jours de l'écriture de mon manuscrit j'ai compris que c'était une exportation après avoir travaillé pendant trois ans sur cette histoire, le mot exportation, c'est dans aucune archive, aucune archive roumaine. Et Radu Ioannid, l'historien romano-américain, il n'utilise jamais ce mot. Et avec mon éditrice, on, on l'a trouvé les 15 derniers jours. Et bah, Les services secrets français en 64, ils parlent d'exportation invisible.
1: En tout cas, ce livre donc est réédité chez J'ai Il fait 250 pages et ouais. j'ai l'impression de vraiment pas avoir euh, du tout tout abordé parce que l'histoire de ta famille euh, est super intéressante. Et je voulais parler de la forme des chapitres euh, très courts, très court, très oui. impactants. On sent aussi que c'est euh, un petit peu euh, de pudeur. Je sais pas si je me trompe. Non, c'est ça. <rire> Alors que pourtant, tu racontes euh, vraiment tout. Oui et non.
0: Il y a beaucoup de choses que je ne raconte pas. En fait, je me suis servie de l'histoire de ma famille pour raconter la grande histoire, et je me suis servie de la grande histoire pour raconter l'histoire de ma famille. Je voulais vraiment que ça soit raconté. Je ne me substitue pas, à une, à un, je ne prétends pas être historienne. Et d'ailleurs, il, il y a 40 livres de référence dans ma bibliographie qui montrent que je me suis appuyée sur les travaux des historiens. Et moi-même, je ne le suis pas. En revanche, je pense que ce qui est extrêmement important et ce que je peux apporter, c'est montrer comment dans l'intimité d'une famille... Et la Shoah, et la dictature communiste, et l'exil, et l'antisémitisme, tout ça, ça laisse des traces. Et moi, je le raconte de mon point de vue, ce que j'ai hérité de ces traces-là, de ces silences-là, de ces non-dits, de cette déformation de l'histoire, je le raconte de mon point de vue. Quand on commence à plonger dans l'intimité d'une famille, je pense qu'il faut à la fois donner de la chair et donner la vérité sur l'histoire d'une famille, et en même temps, il faut raconter ça avec beaucoup de respect et de pudeur. D'où aussi cette forme très ramassée. D'abord, ça donne une grande efficacité au récit. Et ça, je l'ai appris en radio. Hein. La radio, c'est un média où on apprend le rythme, vraiment. Et en plus, ça permet aussi de garder une grande pudeur sur ce qu'on écrit.
1: C'est quoi la suite sur le plan littéraire pour toi
0: La suite, c'est arriver à retrouver du temps de cerveau disponible. Comme disait le patron de TF1 dans les années 90, <rire> dans les années 2000, c'est arriver à retrouver du temps de cerveau disponible pour me consacrer à une autre histoire. Je crois que j'ai besoin d'aller raconter une autre histoire que celle de ma famille, parce que pour ma mère, ça a quand même été très violent, la publication de ce livre. Elle l'a mal vécu. Ça a été dur pour elle. Ça a remué beaucoup, beaucoup de blessures, beaucoup de blessures. Donc, euh, je crois que j'ai besoin de, comment dire, de travailler sur une matière moins brûlante. Voilà, moins brûlante. Je pense que j'ai à nouveau envie d'écrire. Ça revient là, ça y est, ça revient. Une revient. c'est possible Je ne sais pas. Je pense que c'est loin de ce que je suis une fiction. Je pense qu'un journaliste, c'est quand même quelqu'un qui aime pétrir le réel. Contrairement aux historiens, aux un journaliste, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mettre de la chair et de l'intime et de l'affect dans, dans le traitement des faits, là où les historiens s'en tiennent aux faits, et c'est bien normal, et c'est leur, leur devoir de s'en tenir aux faits. Moi, j'aime mettre de la, de la chair et de la psychologie. J'aime mettre de la littérature aussi dans les faits. Donc, euh, j'ai adoré ce voyage dans l'histoire. Je pense que je, je, si je replonge, ça sera à nouveau un voyage dans l'histoire. Mais un petit peu plus loin de ma famille que quand même, c'est pas rien d'écrire sur sa propre
1: famille. Je le recommande vraiment parce que par procuration, euh, j'ai vécu toute cette histoire et ça fait même écho à nos propres familles euh, qui sont arrivées en France à hein, une certaine période de l'histoire.
0: Ouais. Donc vraiment, je le ouais, recommande. C'est le cas dans beaucoup de familles en fait, qui s'y sont reconnues alors qu'ils ne sont pas juifs, alors qu'ils ne sont pas roumains. Ils ne viennent même pas d'Europe de l'Est. Il n'y a même pas eu de communistes dans leur famille. Et il y a tellement de familles qui ont vécu des grandes déchirures avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Algérie, beaucoup, beaucoup en France qui sont venus me dire que dans ce livre ici, ici était reconnu
1: Sonia, pour terminer cet entretien, quelques questions plus légères et rapides, tout simplement pour venir sur une note un peu plus décontractée. France Inter, tout simplement, ça fait un petit moment maintenant Ça fait une quinzaine d'années. C'est ma maison. Comment ça se passe ça se passe je bien. De ah,
0: j'adore ça. J'adore ça. Le micro, j'adore ça. Le micro, j'adore ça. Le direct, j'adore ça. Je pense que moi, je suis pas faite comme toi pour faire comme des, des podcasts. J'ai besoin d'être en direct. J'adore ça. J'adore ça, le direct. Vraiment. Et je comprends que le podcast, ce soit une écriture à part entière. On peut chiader, on peut faire du montage, euh, on peut avoir du temps long. Euh. Euh, on peut glisser des sons, on peut glisser des archives, enfin les, les, les possibilités sont infinies et je trouve que cette écriture-là, qui à la base était une écriture de radio, elle est absolument nécessaire et je pense que c'est important qu'elle euh, coexiste avec quelque chose qu'on maintient coûte que coûte, c'est le direct, c'est le flux, c'est cette énergie-là
1: et, euh, et moi j'adore ça, vraiment j'adore ça. En tout cas, moi je suis admirative. bon déjà quand on est journaliste, forcément ensuite on travaille, mais euh, la pression des auditeurs, puis une interview comme celle de ce matin... Euh Tenable, ouais. même derrière le, le poste ouais,
0: C'était émouvant hein.
1: ouais. Vraiment, euh, ouais, bravo C'était émouvant. Je voulais savoir si tu avais une petite recommandation culturelle pour moi Que ce soit un bouquin, un documentaire, un film Quelque chose qui t'a marqué dernièrement
0: Qui n'a rien à voir avec la Roumanie Ou qui a à voir avec non, allez, la Roumanie Qui n'a rien à voir ah, D'accord, parce que sinon je peux t'en je peux... Je peux donner une qui a à voir, une qui n'a rien à voir <rire> Sur l'histoire des juifs de Roumanie J'ai découvert un documentaire génialissime euh, génial vraiment qui est sur Netflix et euh, qui s'appelle Alia Dada et en fait euh, c'est une réalisatrice roumaine qui a exactement mon âge j'ai 48 ans qui n'est pas juive qui est devenue une grande productrice de cinéma et en fait ce film à, à Bucarest ce film c'est le seul film qu'elle a fait comme réalisatrice voilà et en fait toute son enfance elle s'est demandé ce que c'était qu'un juif parce qu'on lui disait bien qu'il y avait des gens qui étaient des juifs mais en Roumanie il n'y en a plus donc elle ne comprenait pas ce que c'était et puis quand elle était petite, elle allait en vacances chez ses grands-parents. Et chez ses grands-parents, il y avait un quartier juif, il y avait une synagogue, il y avait un cimetière juif, mais il n'y avait pas de juifs. Et quand elle était petite aussi, le mobilier de sa chambre d'adolescent, ses parents lui avaient dit, on a racheté les meubles d'une famille de juifs qui est partie. Mais elle se disait, mais comment on peut partir Nous, on n'a même pas le droit de partir en voyage, on n'a même pas le droit de partir en vacances. Et donc elle a fait toute une enquête pour retrouver où étaient partis ces juifs de Roumanie. Et son enquête, c'est une plongée dans l'histoire des Juifs de Roumanie, qui sont partis pour beaucoup en Israël, et c'est une plongée dans l'histoire de, de la Roumanie. Et c'est fait de manière vraiment géniale, et ça ne m'étonne pas que ce soit un succès sur Netflix. Alia Dada, ça s'appelle. voilà. Et quelque chose qui n'a rien à voir avec les Juifs, j'adore le livre de Laure Murat, Proust, roman familial. Laure Murat, c'est une femme qui a une soixantaine d'années, c'est une très grande intellectuelle, c'est une grande universitaire qui fait une carrière. Incroyable de professeur de lettres et de littérature et de français dans une belle université américaine. Donc elle vit aux états unis Elle est homosexuelle. Elle s'est aussi spécialisée dans les gender studies comme disent les Américains, c'est-à-dire les études sur le genre et la sexualité. Et c'est une grande spécialiste de Proust. Et figurez-vous que Laure Murat, elle est héritière de la plus grande et de la plus haute aristocratie française. Elle est princesse en réalité. Et elle raconte dans un très petit livre qui est sorti chez Robert Laffont, qui est très accessible à tout le monde, qui est magnifiquement écrit. Elle raconte comment elle, homosexuelle, a été totalement rejetée par sa famille et totalement rejetée par sa mère, parce que chez ces gens-là, les aristocrates, même au XXe siècle, ça ne se fait pas. Il y a toute une tradition de maintien de l'ordre social, euh, où le mariage est fondamental, euh, et où le catholicisme est fondamental. Et donc, elle raconte comment elle a été rejetée par sa famille. Mais elle raconte aussi comment, pour mieux comprendre à la fois l'homosexualité et à la fois sa famille aristocrate, elle a lu Proust. Et comment la recherche du temps perdu est Proust l'a éclairé sur son propre roman familial. C'est absolument génial. Et je peux vous dire que même quand on n'a pas lu Proust, ou quand on a la trouille de lire Proust, ou qu'on ne sait pas comment s'y prendre avec la recherche, eh ben lisez Lormura parce qu'elle, elle dit bien, elle donne plein de conseils pour lire Proust. Et ça a l'air facile, quand on lit Lormura de se plonger ensuite dans Proust. Ou, pour ceux qui ne l'ont pas lu, sachez-le, il y a d'immenses figures homosexuelles absolument extraordinaires.
1: Sonia, les trois dernières questions. Je voulais savoir si tu avais quelqu'un à me conseiller, peu importe son degré de notoriété, pour que j'invite dans mon émission et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble, que ce soit pour un livre, un film, une pièce de théâtre ou tout simplement pour son parcours.
0: Mais alors, je n'ai pas la liste de tous tes invités parce que tu as déjà invité tellement de monde <rire> et des gens tellement super classe. Écoute, moi, il y a un écrivain qui me bouleverse. Alors, peut-être que tu l'as déjà reçu et que ça m'a échappé. Et un historien qui me bouleverse. Tu préfères un écrivain ou tu préfères un historien Les deux. Les deux. Alors. Grégoire Kaufmann, euh, c'est un historien qui a mon âge, qui est professeur à Sciences Po. C'est un mec super sympa. Il a un nom très connu en France. Il est le fils de Jean-Paul Kaufmann, qui était otage au Liban euh, dans les années 80. Et Grégoire, il était enfant quand son père était otage au Liban. Il était journaliste, il était enfant. Et nous tous, quand on était petits, tous les gens qui ont mon âge, on se souvient de, tous les jours, le journal de 20 heures qui s'ouvrait en disant « Michel Sera, Jean-Paul Kaufmann sont toujours otages au Liban ». Et Grégoire Kaufman, il a écrit un livre qui vient de paraître chez Flammarion, qui s'appelle L'Enlèvement, et il raconte comment lui, il a vécu les années de détention de son père, ça a duré plusieurs années, comment sa maman, Joël Kaufmann, s'est mobilisée jour et nuit, jour et nuit, pour euh, qu'on n'oublie pas son mari en otage au Liban, et comment lui et son frère, ils l'ont vécu. C'est un livre qui nous replonge dans les années 80, qui nous raconte toute la politique des années 80, euh, l'arrivée d'Arlem Désir, des SOS Racisme. C'est vachement bien raconté. Et, euh, et je me dis que Grégoire, euh, il pourrait à la fois vous raconter cette histoire, à vous tous, et en même temps, il pourrait vous raconter comment lui, il est devenu historien et pourquoi il est devenu historien après tout ça. voilà. Donc ça, je trouve que ça ferait un super chouette invité pour
1: toi. Je voulais savoir si euh, dans ton parcours qui commence... Euh avoir une certaine longévité. Il y avait quelqu'un qui tu aimerais dire pardon C'est la question la plus philo.
0: <rire> à ma mère, si ce livre lui a fait du tort et lui a fait du mal. Voilà. Après, si je continue, je vais me mettre à pleurer. Donc... <rire> mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire qu'elle est très ambiguë parce qu'elle a travaillé avec moi pendant trois ans. Elle a beaucoup nourri ce livre. Elle a lu les épreuves a... jusqu'à la fin. Et en fait, c'est au moment où le livre est sorti qu'elle l'a plus supporté. Et c'est compliqué pour des gens qui ont grandi en dictature de rendre publiques les choses. C'est des gens qui ont hérité de grands traumatismes, de grandes paranoïas. C'est aussi compliqué quand on a été juif dans une famille où on ne s'est jamais senti juif et où on a changé de nom et on n'a plus d'identité juive, de voir un livre qui sort et qui dit « bonjour ». Je suis immigrée, je viens d'une famille juive. Elle voulait tout l'inverse pour moi. Donc euh, voilà. Donc elle est très ambiguë parce que, évidemment, elle a travaillé avec moi. Et en fait, c'est au moment de la sortie du livre qu'elle l'a très mal euh, vécu. Mais après, je ne voulais pas qu'elle en souffre non plus. Donc il euh, y a une part de moi qui est malheureuse si elle en souffre euh, maintenant.
1: C'est intéressant que tu aies répondu ça parce que je conclue toujours mes interviews en demandant si mon invité est heureux ou heureuse à l'instant T, s'il atteint une forme de quiétude, de plénitude. Mais dans ton cas, je vais parler par le prisme du bouquin. Ouais. Est-ce que, même si ça a été difficile pour ta maman, est-ce que, quelque part, tu as un sentiment de, de fierté
0: immense Et d'ailleurs, je pense qu'il faut être honnête quand on écrit un livre et que donc euh, j'invite tous tes auditeurs, mon cher, <rire> à ne plus jamais gober une interview... D'écrivains qui dit « oui, j'ai écrit ce livre pour Bac Robert, j'ai écrit ce livre pour mon père, j'ai écrit ce livre pour réparer une injustice et pour faire revivre telle et telle personne qui a été maltraitée par l'histoire ou oubliée par l'histoire. » C'est faux. C'est bullshit. On écrit <rire> un livre pour soi. C'est un geste égoïste en fait d'écrire un livre. On écrit un livre pour soi. Et moi, j'ai mis du temps à l'assumer. Et maintenant, je suis obligée de l'assumer. Oui, j'ai écrit ce livre pour moi. Alors, ça n'empêche pas de faire attention aux autres de les respecter. D'où la pudeur, quand on écrit, qui est une forme aussi d'attention aux autres. Aux autres, je parle des gens sur qui on écrit. On n'est pas obligé de se comporter comme un prédateur. C'est le cas de certains cinéastes, c'est le cas de certains écrivains, qui, comment dire, dévorent les histoires des autres pour les faire siennes, et qui les recrachent en les déchiquetant en petits morceaux. Donc eux, ils se sont fait du bien, ils ont fait un super livre, ils ont fait un super film, mais derrière, il y a des gens qui en souffrent énormément je pense qu'il faut, faut soigner les gens sur lesquels on écrit, mais il faut aussi assumer, on écrit un livre pour soi voilà. et oui, j'ai fait quelque chose pour moi, alors que moi depuis le début de ma carrière je donne tout ce que je fais aux médias pour lesquels je travaille, aux journaux pour lesquels j'ai travaillé, à la radio pour laquelle je travaille avec tellement de fierté et d'amour de travailler à France Inter mais pff, au final euh, ce livre j'ai écrit pour moi et c'est la première fois que je fais quelque chose pour moi dans mon histoire et je suis très fière d'avoir fait quelque chose pour moi et de l'avoir mené jusqu'au bout
1: bah encore bravo et merci beaucoup Sonia.
0: <rire> merci beaucoup et alors j'ai quand même un petit mot à dire à tous nos auditeurs c'est que j'ai choisi le B.A.B.A. qui est quand même un bistrot que j'aime mais je ne sais pas si c'est le bon endroit pour donner une interview et donc je m'excuse s'il y a eu autant de bruit de percolateur de, 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 de vaisselle d'aller-retour de voix et tout parce que c'est l'heure où on met, on met la table en fait
1: <rire> merci Sonia. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Sonia de Villers. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.